0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas brandin bernard et aujourd'hui on va parler de ce qu'est une user story. Alors quand on parle de méthodologie agile, le sujet des user stories ou des récits utilisateurs en français, il est vraiment incontournable et pourtant la définition ou plutôt l'utilisation qu'en est faite euh, ne correspond pas toujours au concept d'origine. D'ailleurs si jamais le sujet de l'agilité euh, vous est pas vraiment familier, je vous conseille d'écouter euh, un précédent épisode du podcast où on aborde le sujet. En 1998, euh, pendant la visite d'un projet de transformation numérique chez Chrysler, Alistair Cockburn, un des pères fondateurs du mouvement Agile, euh, lance la phrase suivante « A user story is a promise for a conversation ». Donc un récit utilisateur est l'annonce ou l'invitation, la promesse d'une discussion. En 1999, Kent Beck introduit, entre autres, le concept de « user story » en pratique pour la gestion de projet dans son ouvrage « Extreme Programming Explained ». Et au fil des années, le concept ne cessera d'évoluer et les bonnes pratiques verront le jour à force d'expérience. Alors, si vous demandez à un développeur ou une développeuse prise au hasard de vous décrire le concept d'un récit utilisateur, il y a de très fortes chances pour que la réponse soit à peu près c'est la description textuelle d'une fonctionnalité logicielle du point de vue d'un utilisateur, souvent une à deux lignes sur un post-it ou sur un ticket. Si évidemment il y a une part de vérité sous cette description, c'est un peu comme la partie visible de l'iceberg, parce qu'en utilisant les user stories que sous la forme d'une simple carte ou d'un post-it, on perd une grosse partie de la raison d'être de ces user stories. Une user story, c'est un outil qui permet de définir une exigence logicielle en fonction de trois données importantes. Qui, quoi et pourquoi. Ou autrement dit, qui est l'utilisateur qui va effectuer cette action, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire et quel bénéfice cette action va-t-elle lui apporter à lui ou à un autre utilisateur. Mais le concept surtout, il ne s'arrête pas là. Comme le disait Alistair Cockburn, une user story doit inviter à la discussion. Et c'est là le concept important qui diffère des anciens outils de gestion et de suivi de projet. En décrivant trop précisément en amont une fonctionnalité qui doit être réalisée, ça ferme la possibilité de rediscuter de la tâche. À la fois avec les différents corps de métier, développeurs, architectes, UI designer, etc. Mais aussi avec le client. En réalité, on se donne une fausse idée de certitude en essayant de tout prévoir ce qui est impossible, évidemment, un projet, il vit et il évolue même pendant la phase de développement, en fixant à la fois le but, la fonctionnalité, mais aussi souvent le chemin pour y arriver, l'implémentation. Donc l'idée derrière une user story, c'est de définir simplement le contexte et le but, mais de laisser l'implémentation libre à la discussion de chacun des corps des métiers. Ça permet à la fois de solliciter la créativité de tous les corps de métiers, pour améliorer cette implémentation, mais aussi de pouvoir réagir plus facilement en cas de changement dans l'orientation d'un projet. Mais alors, comment être sûr euh, d'y arriver tout en gardant le projet cohérent Ça, on va le faire grâce à un cadre de travail dont je vais vous parler, qui s'appelle le framework des 3 C. Ce framework, il décompose la création d'une euh, user story en trois grandes parties. Évidemment, elle commence chacune par la lettre C, donc, on a la carte, la conversation et la confirmation. La carte, c'est souvent la partie la plus connue de la création d'un récit utilisateur et c'est malheureusement parfois la seule dont les gens se souviennent. Cette étape elle, consiste à rédiger en langage naturel, on va dire 10 à 15 mots, une exigence logicielle sous la forme d'une fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur final. On va utiliser une forme « utilisateur, action, bénéfice ». Un exemple « En tant que vendeur, je souhaite poster une photo de mon article pour améliorer mes chances de vente. » Cette phrase, elle va servir à la fois de description courte, mais aussi plus ou moins d'identifiant quand on aura besoin d'évoquer ce récit utilisateur en particulier. Ensuite, on a la conversation. On l'a dit, c'est le gros élément différenciant par rapport à d'autres méthodes de gestion de tâches plus classiques. La partie de discussion d'une User Story doit avoir une place importante et doit, dans l'idéal, rassembler au maximum les échanges avec le client, hein, qui peuvent aller jusqu'à même prendre des, des citations des extraits de conversation, d'échanges de mails ou peu importe, les échanges avec les différents corps de métier en interne et évidemment les fichiers, ressources et un maximum de documents qui traitent du récit utilisateur en question. Alors, il faut vraiment rappeler hein, que c'est pas seulement au Product Owner, Scrum Master ou Chef de Projet de participer à la conversation. Il faut que cet espace pousse à la discussion toutes les branches travaillant sur le projet. Parce qu'une discussion tout seul, bah, ce n'est pas une discussion. Ensuite, on a pour terminer la confirmation. Cette partie elle doit contenir toutes les spécifications requises par le client pour valider que le récit utilisateur eh bah, il est réalisé et il correspond bien aux exigences. L'équipe projet peut aussi ajouter des éléments de confirmation en fonction, eh ben des attentes euh, en termes de qualité en interne, euh, afin que la fonctionnalité soit validée euh, quand elle paraît parfaitement fonctionnelle et que l'implémentation justement soit de qualité. C'est en s'appuyant sur tous les éléments présents dans la partie confirmation que de chaque euh, justement récit utilisateur, eh ben, que le product owner pourra définir si la user story est définitivement validée ou si elle doit repartir dans un cycle de développement parce qu'il doit y avoir des modifications. Alors, en pratique, on retrouve souvent six états différents pour un même récit utilisateur. Et donc, ces six états sont en attente, on parle de, on dit pending en anglais, en discussion, discussing, à faire, to do, en développement, developing. « Confirmation »,« Confirming » et « Terminé »,« Finished ». Évidemment, on peut passer d'un état à un autre de manière descendante, hein, dans l'ordre dans, dans lequel j'ai donné ces états, mais on peut très bien partir, euh, repartir d'un état en « Confirmation », à un état discussing, puisqu'on se rend compte que certaines spécifications de les user story eh ben, n'étaient pas valides, ou en tout cas, n'étaient pas suffisamment précis, ou voilà, amené à, à faire des choix on n'était pas, qui n'étaient pas prévus à l'origine. Et puis repartir en tout doux quand ben, les modifications doivent être faites, en développement, etc., etc. Alors, il existe un moyen mnémotechnique pour se rappeler d'un certain nombre de bonnes pratiques quand on euh, rédige des récits utilisateurs. Cette astuce, c'est l'acronyme INVEST. I pour indépendant. Un récit utilisateur, il doit pouvoir être déployé sans dépendre d'un autre récit utilisateur. Celui-là, il est important à garder en tête. N, c'est pour négociable. L'idée, c'est euh, de ne cadrer que l'essentiel du besoin utilisateur pour laisser un maximum d'espace à la discussion. V, c'est pour VALUABLE. Un récit utilisateur, il doit délivrer une valeur pour l'utilisateur final, sinon eh ben, euh, ce récit utilisateur il doit être remis en question. Eux pour estimable, une estimation doit justement pouvoir être réalisée pour pouvoir être priorisée et ben, logée dans un sprint. Parce que si on ne sait pas du tout euh, l'ampleur de la user story, au moins avoir... Euh, grosso modo, une idée, et eh ben on va pas du tout savoir si on peut le faire maintenant ou s'il va falloir un sprint tout complet pour la réaliser ou peu importe. S, c'est pour small. Évidemment, un récit utilisateur, il doit pouvoir être suffisamment court euh, à réaliser pour être complété en quelques jours. Si euh, la user story dure plusieurs semaines, un mois ou peu importe, et eh ben il est nécessaire de la diviser en plusieurs user stories plus courtes. Et enfin, le T, c'est pour testable. Évidemment, cette user story elle doit être testable grâce aux critères de confirmation établis pendant la rédaction de la user story. Donc, elle doit être auto-validatrice. Alors, les avantages d'une bonne utilisation euh, des user stories dans la gestion d'un projet, euh, il y en a quelques-uns. C'est d'abord de s'assurer de garder l'attention fixée sur les utilisateurs en premier, les utilisateurs finaux, évidemment c'est de favoriser également la collaboration entre les différents corps de métier hein, pendant la phase de communication et on a dit que c'était très important, de pousser la recherche de solutions créatives euh, pour l'équipe et gagner du temps de développement et surtout gagner de la qualité finale et également de maximiser l'inertie en gardant des, ré des récits utilisateurs justement suffisamment courts et motivants pour les développeurs et développeuses. Donc on voit que en réalité, ce qui est attendu des récits utilisateurs, c'est assez peu souvent ce qu'on retrouve en réalité, en pratique, dans le monde professionnel. Mais n'hésitez pas à partager cet épisode du podcast avec d'autres gens autour de vous, pas forcément que des développeurs et des développeuses, des chefs de projet, tous les membres de votre équipe. Et si jamais euh, vous préférez une version écrite, eh ben, vous retrouverez la version écrite de cet épisode directement dans les notes de, l de, de, de ce podcast. Donc, vous pouvez aussi partager le lien de l'article avec votre équipe. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast de Code Garage ou directement sur la plateforme code-garage.fr pour retrouver tous nos podcasts, tous nos articles et évidemment toutes nos formations complètes pour continuer à vous former dans euh, vos compétences de développeur et de développeuse et progresser dans votre carrière. À la semaine prochaine, salut